0: Eu queria começar a estudar com vocês a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 4. A Bíblia nos diz assim, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vocês, graça e da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por esta causa, nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Vamos orar a Deus. Pai querido, nós vamos meditar na Tua Palavra. E a Tua Palavra, Pai, ela é poderosa para dividir a nossa alma e o nosso espírito. Ou seja, Senhor, ela é poderosa para dividir o indivisível. E nesta hora eu quero te pedir, Senhor, dá-nos a tua graça, que o teu Espírito se manifeste nesse lugar, de tal maneira que aquilo que o Senhor quer aplicar aos nossos corações, o Senhor mesmo esteja tocando, falando e fazendo o Senhor ser incorporado às nossas vidas. Fica conosco, Pai, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém a segunda carta aos Tessalonicenses foi escrita pelo apóstolo Paulo e muito pouco tempo depois da primeira carta e o seu objetivo ao escrever essa carta era continuar a ajudar a nova igreja agora a corrigir alguns erros duas questões são prioritárias nesse texto. A primeira delas, mais uma vez, Paulo vai tratar da ansiedade que aquele povo tinha com relação à segunda vinda do Senhor Jesus. Ele já havia tratado desse tema na primeira carta, mas aquele povo continuava com essa ansiedade a respeito de conhecer aquilo que as profecias ensinavam a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus. E por isso... Paulo vai tratar sobre alguns temas interessantes, ele vai falar sobre o juízo final, ele vai falar a respeito do anticristo, dos sinais da vinda do Senhor nessa carta. E um segundo assunto que é importante, é o uso indivíduo feito por alguns do seu nome ou dos seus ensinos. Pessoas que chegaram dizendo, olha, Paulo falou isso, Paulo ensinou aquilo Paulo mandou uma carta dessa maneira e ele não tinha falado ou não tinha escrito e aquilo era uma confusão no meio do povo de Deus e diante destas necessidades então o velho apóstolo trata a igreja com muito carinho e corrigindo e apresentando novamente aqueles ensinos que haviam sido distorcidos nesses quatro versículos que nós lemos, nós encontramos Paulo louvando a Deus por algumas qualidades espirituais que ele podia perceber na vida daqueles irmãos na igreja em Tessalônica. Uma igreja que havia sido fundada há pouco tempo, de gente muito nova na fé, mas que tinha algumas qualidades essenciais de ser um cristão genuíno no seu coração. E é sobre estas qualidades essenciais que Paulo vai tratar nesses versículos. Que qualidades são qualidades essenciais para que a gente possa viver uma vida cristã genuína, autêntica, verdadeira? A primeira qualidade é, que Paulo descreve vai aparecer no versículo 3 e diz assim irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês e isto é justo porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais uma qualidade que precisamos ter no nosso coração para que de fato o nosso cristianismo seja vivo seja autêntico é uma fé que cresce quero lembrar você um pouquinho sobre esta igreja era um povo que ouviu a mensagem do evangelho e teve uma conversão radical tiveram cerca de três sábados apenas na sinagoga com o apóstolo Paulo só três encontros e isso gerou no coração daquelas pessoas uma conversão radical logo depois disso, veio uma grande perseguição uma grande perseguição que mobilizou toda a cidade prenderam pessoas, arrancaram gente da sua casa um dos líderes onde as reuniões aconteciam como se for uma célula, era Jazon e as pessoas invadiram a casa dele o arrastaram para fora, quase o lincharam mas apesar de toda essa batalha e de toda essa perseguição aquela igreja permanecia firme na sua fé e mais ainda, eles continuavam crescendo na fé Paulo foi retirado daquela cidade às pressas e ele ficou muito preocupado com aqueles irmãos que tinham estado apenas três vezes com ele e então ele manda Timóteo para pastoreá-los e confirmar a sua fé ele gasta algum tempo ali ajudando aqueles irmãos mas retorna com boas notícias e ele então escreve a primeira carta e nessa primeira carta aos tessalonicenses ele sente as dificuldades, aconselha e nós não sabemos exatamente como vieram novas notícias e por causa dessas novas notícias agora ele escreve essa segunda carta mas ele constata uma coisa tanto nas primeiras notícias como nessas segundas que chegaram. Ele sabia que a fé daqueles irmãos continuava crescendo. Apesar de todas as dificuldades e pressões que eles sofriam, eles não se afastaram. Mas ao contrário, eles continuavam buscando ainda mais o Senhor. Havia dentro da, do coração daqueles crentes, uma atitude espiritual, uma qualidade espiritual, que é uma fé que não está estagnada, uma fé que cresce. Eu creio que um dos maiores problemas espirituais de muitos crentes é a falta desta qualidade de fé, uma fé que continua crescendo. Quantos de nós já atravessamos por um período em que a nossa fé ficou tremendamente acomodada, tremendamente estagnada, tremendamente assim, sem, sem crescimento desafio? Você já viveu um período na tua vida em que a sua fé ficou assim? Uma fé que cresce continuamente é uma qualidade que a gente tem que buscar de Deus. É algo que a gente tem que pedir que o Senhor esteja trabalhando na nossa vida. É fácil para alguns de nós transformarmos esta fé viva e crescente que brota no nosso coração quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador em alguma coisa muito acomodada e simplesmente conectada com o nosso passado. É muito fácil para a gente acomodar-se ou acostumar-se com o agir e o mover de Deus na nossa vida. De tal maneira que nós nos contentamos com o que temos e nos acomodamos com o que o Senhor já fez na nossa história. Mas o que o Senhor Jesus deseja é que nós possamos continuar crescendo experimentando sempre um pouquinho mais de Deus, um pouquinho mais do seu poder, um pouquinho mais do seu amor, um pouquinho mais da sua intervenção, um pouquinho mais do seu trabalho, do trabalho do Senhor em nós e através de nós. Mas quando os nossos referenciais de fé, de poder de Deus, e as marcas do Senhor na nossa vida, estão conectados apenas lá com o passado e com a nossa história então nós temos podemos ter a certeza de que a nossa fé parou de crescer há uma coisa tremenda que a gente precisa entender Deus é infinito você concorda com isso? Deus é infinito se ele é infinito ele é uma fonte inesgotável e se ele é infinito e é uma fonte inesgotável sempre há algo novo da graça de Deus para ser descoberto na nossa vida sempre há algo novo do poder de Deus a ser experimentado sempre há algo novo que a gente pode degustar da presença do Todo-Poderoso e se a gente ficar parado no cantinho da gente, acomodado com aquilo que a gente tem, a gente vai virar um bom religioso, que se acostuma a determinadas práticas, mas que não está motivado pela graça a descobrir o inusitado que Deus tem para hoje na nossa vida. Queridos, a jornada de Deus para mim e para você tem sempre algo novo, tem sempre algo inusitado para a gente experimentar e eu queria que você pensasse um pouquinho na tua vida quando foi a última vez que a sua fé foi renovada pelo mover do Espírito Santo na tua vida quando foi a última vez que você sentiu o sopro de Deus passar e dar aquela chacoalhada na tua vida e você disse aqui é um lugar precioso eu não quero sair daqui porque Deus está fazendo alguma coisa na minha vida quando foi isso? Você consegue lembrar? A vontade de Deus é que todos os dias você possa experimentar isso. Qual foi o último ensino de Deus? Sabe aquela coisa que o Espírito Santo vem e fala assim, olha, toma cuidado, age dessa maneira, age daquela... Você sabe que foi o Espírito, não foi o um homem, não foi ninguém, foi Deus que te conduziu. Quando foi a última vez? O Senhor, como um bom Pai, Ele quer te ensinar coisas novas todos os dias. Todos os dias. Qual foi aquele novo desafio que Deus lhe deu e fez com que você entendesse que precisava ainda mais da graça dEle para realizá lo É tremendo isso, porque Deus vai trabalhando a nossa vida e à medida que a nossa fé vai crescendo, Ele vai colocando novos desafios. E a gente olha para a gente e diz... Senhor, estou morrendo de medo estou angustiado como é que funciona? ele diz assim a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza e de repente a gente vai ver que é verdade a graça de Deus é tremenda e a gente vai ficar empolgado porque Deus derrama novamente a sua graça sobre a nossa vida o que a palavra de Deus está nos dizendo é não se acomode na sua fé não se acomode porque na medida em que a nossa fé fica acomodada a nossa vitalidade diminui e o impacto das nossas vidas nas pessoas que precisam da graça de Deus também diminui agora a pergunta que fica na nossa mente é como é que na prática a gente pode continuar crescendo na fé como é que esses sintomas podem ser tratados na nossa vida e aí a gente vai ouvir outra vez a palavra de Deus o Senhor Jesus um dia olhou para uma igreja, a igreja de Éfeso uma igreja operosa uma igreja forte uma igreja que ele, ele amava de todo o coração mas ele olhou que um defeito estava se instalando no coração daqueles crentes e lá no livro do Apocalipse, no capítulo 2, nos versículos 4 e 5, ele ensina como esta igreja podia continuar crescendo na fé e não ficar acomodada. E ele diz assim, Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio se não se arrepender virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele o que a palavra de Deus nos ensina é que a nossa fé pode continuar crescendo se a gente lembrar do que Deus já fez e como nós estávamos comprometidos com aquilo que ele estava fazendo e a gente tentasse sempre lembrar o que Deus já fez e como nós estávamos comprometidos com a obra dEle. Houve um tempo na sua vida em que o fogo e a paixão do Espírito consumia você. Não é verdade? Lembra desse tempo. Lembra desse tempo e se arrepende de ter deixado de fazer aquelas coisas que faziam o teu coração pegar fogo. É isso que a Bíblia diz, arrepende-te, lembra-te de onde caíste, arrepende e agora pratica as mesmas obras. Ou seja, volta lá no lugar em que você deixou de ter aquele encontro, aquela busca, aquele sentimento, que talvez você tenha sido até iludido, pensando que fosse uma maturidade, mas Jesus está olhando para você, dizendo, olha, estou triste, porque nós tínhamos um encontro tão tremendo e maravilhoso, e eu gostaria de continuar tendo com você, há coisas queridas que a gente não pode parar nunca, eu estava fazendo meu curso no mês de fevereiro, voltei a estudar, e um grupo mais ou menos de 20 pessoas de vários países da América Latina estudando, alguns de igrejas grandes, outros de igrejas pequenas mas eu era o pastor da maior igreja ali representada e algumas pessoas então começaram a conversar comigo me lembro de um, de um é, pastor que disse, o que é que você está fazendo aqui? eu disse, por quê olha, você você está numa igreja grande, você já fez isso, já fez aquilo, o que você está fazendo aqui? O que você quer fazer aqui? Aí eu olhei para ele e disse assim, eu não quero parar de crescer, só isso, eu quero continuar aprendendo, eu quero continuar sendo ensinável, eu quero continuar sendo gente que Deus pode trabalhar e ministrar. Queridos, quando a gente não quer ser mais ensinável e quando a gente não quer se deixar ser trabalhado pelo Espírito, a gente começou a cair. Há muito mais da graça de Deus para você. Ah, você já experimentou coisas tremendas e maravilhosas, aleluia! Mas Deus tem mais. E olha eu quero tudo que Deus tem para a minha vida eu não sei você mas eu quero para a minha vida tudo que Deus preparou para mim que ele disse que é para mim eu quero na minha vida eu não quero que fique nada na prateleira do céu que Deus preparou para ser derramado sobre a minha vida aqui na terra mas para isso a gente tem que bater na porta e buscar a fonte eterna do Todo-Poderoso você está acomodado, querido? Está bem acomodado. O Espírito Santo hoje está dizendo: acorda! Eu tenho muito mais para derramar sobre a tua vida e para fazer através de você nessa terra. Segunda qualidade que esse texto me ensina, está ainda no verso 3. E diz assim, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isto é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. A segunda qualidade é a capacidade de amar cada vez mais a Cristo e aqueles que Jesus ama. Isso não nos é natural. O nosso amor, todos nós somos carentes de amor, todos nós gostamos de amor, todos nós gostamos de um pouquinho de paparico, não é verdade? Quem é que não gosta de ser paparicado aqui, né? Todo mundo gosta, né? Mas nem sempre nós gostamos de demonstrar o amor ou de paparicar as pessoas. E isso é uma coisa que precisa ser transformada na nossa vida. E à medida que a nossa fé cresce, as nossas atitudes também mudam. E é disso que Paulo está falando. Cresce também a maneira como nós expressamos o amor para com as pessoas. Quando nós estamos no contexto da igreja, nós não estamos vivendo uma comunidade de perfeitos. Não tem ninguém aqui que não tenha pecado. Não tem ninguém aqui que não tenha defeito. Aqui não é uma comunidade de perfeitos. Aqui é uma comunidade de pecadores que Jesus tem transformado um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho cada dia. Mas apesar de nós não sermos uma comunidade de perfeitos, de sermos essa comunidade que Deus está trabalhando a cada dia, nós precisamos amar as pessoas que Jesus ama. Cada vez mais. E eu vou dizer uma coisa, vai ficando cada vez mais difícil de amar. Sabe por quê? Porque a gente começa a conviver. E você que não é perfeito, e o seu vizinho que não é perfeito, e o seu irmão que não é perfeito, começam a conviver juntos. E sabe o que acontece? A gente começa a conhecer os defeitos uns dos outros. né? E a gente olha, e aquele tem um nariz empinado, que só. Aquele gosta de contar vantagem. Aquele chega atrasado sempre, no ensaio. Ai, difícil coisa. Furante só. Tal. E a gente começa a se conhecer bem. Né? E aí a vontade que dá é amar menos. Porque os defeitos aparecem mais. Mas a palavra de Deus diz que é o contrário. Na medida em que a nossa fé cresce, nós estamos ligados a Jesus, Deus vai nos transformando e uma outra qualidade espiritual vai se instalando dentro da nossa vida. Nós vamos amando ainda mais não por causa dos acertos, nem dos defeitos, mas por causa da presença do Senhor Jesus na nossa vida. O que Paulo viu foi um povo que apesar das perseguições, apesar da solidão. Eu fico pensando nesse homem chamado Jason. Jason era o dono da casa onde a célula se reunia. Você consegue imaginar essa cena? A célula se reúne na casa de Jason, tá? Na hora que dá a confusão, eles vão onde? Na casa de Jason arrancam o jazão da casa arrancam a família dele de dentro da casa nessa hora os membros da célula estão preocupados com o pau, largam o jazão sozinho lá e tiram o pau da cidade e o jazão tem que enfrentar a turba, a multidão sozinho olha talvez muitos de nós quando o pessoal da célula chegasse e assim muito bom, hein? me largaram aqui sozinho para aguentar o rojão não, nós estamos lá cuidando de Paulo e tal, que? e eu? quem é que cuida de mim? como é que vai ser esse negócio? mas a Bíblia diz que não havia tamanha transformação no coração de Jazão que ele estava feliz por ser servo do Senhor e ele pôde acolher novamente na sua casa toda aquela célula era um grupo de recém-convertidos daquela igreja estavam enfrentando uma pressão tão grande com certeza eles estavam marcados pelas suas feridas isolados na sua fé mas tudo isso não pôde evitar que a mutualidade do amor crescesse apesar de todas essas coisas queridos, como é fácil a gente perder-se nesta mutualidade do amor como é fácil a gente perder a alegria da fé por coisas tão pequenas ah, alguém não me cumprimentou e a gente fica de cara feia não me cumprimentar meu irmão, vai lá e cumprimenta você em nome de Jesus ah, alguém não me visitou faz um bolo prepara um café e faz uma visita para alguém e vai tomar o um café com o bolo o que a Bíblia vai nos ensinar é que essa mutualidade do amor é marca de maturidade espiritual e marca de crescimento na fé como nós precisamos ser a comunidade que aprende a mutualidade do socorro eu ouvi uma pessoa que entrevistou um líder chinês que estava preso, ficou preso muitos anos, um grupo da nossa junta, que esteve na China, e falou pessoalmente com esse líder, e aquele pastor que veio trazendo o relatório, ele disse, eu estava muito preocupado com a família daquele homem, e eu perguntei para ele, como é que a sua família foi sustentada durante esses mais de 20 anos que você ficou na cadeia e aquele líder chinês como que se estivesse meio atônito com a pergunta olhou para aquele pastor brasileiro e disse assim da mesma maneira que foi sustentada quando eu não estava na cadeia por quê? porque a mesma comunidade que manteve aquele pastor como seu pastor durante os tempos antes da cadeia foi a comunidade que continuou mantendo o sustento da sua família nos mais de 20 anos em que ele estava na cadeia ah meus irmãos, a gente tem que aprender a viver esse tipo de mutualidade de amor de um amor que não é só de palavra mas de um amor que é prático que representa a atitude de vida e dentro de uma comunidade queridos, um grupo, de uma igreja esta mutualidade precisa ser espontânea e precisa acontecer naturalmente é aquela mutualidade quando alguém está sofrendo e sabe o que é que nós precisamos? de gente que deseja ajudar-nos a cuidar desses irmãos gente que tem o coração aberto para entender que aquele que está lá é irmão nosso às vezes a nossa tendência é olhar e dizer onde é que está a família? Onde é que está fulano? Onde é que está beltrano? Queridos, Jesus não está perguntando onde está quem Ele está dizendo, você é irmão dele Cuida do teu irmão E à medida em que nós vivemos essa mutualidade Eu quero dizer para você que nós crescemos Crescemos na graça de Deus, no poder de Deus Na alegria da vida cristã e ao mesmo tempo, nós nos tornamos testemunhas de Deus nesta terra. Porque esse amor fala muito mais alto do que um sermão, meus irmãos. Isso que a palavra de Deus fala de amor que cresce na mutualidade. Sabe por que, que é mutualidade? É porque esse mesmo amor que nós entregamos a alguém, ele retorna para nós na forma de amor. Eu não sei mas o seu amor precisa crescer de uma maneira prática. Da mesma maneira como nós nos acomodamos na fé, nós nos acomodamos em expressar e praticar o amor. Terceira e última qualidade que esse texto me ensina é a perseverança em meio às tribulações. Por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando a terceira qualidade é a perseverança no meio das tribulações e das perseguições Paulo estava elogiando aquela igreja que não podia ser demovida de sua fé mesmo em meio à discriminação que sofriam. Entristece perceber que um dos defeitos da fé dos dias de hoje é a falta de compromisso com Deus. É a falta de compromisso com a palavra de Deus. É a falta de compromisso com o povo de Deus. Perseverança é mercadoria em falta de na sociedade em que nós vivemos. Nós não perseveramos nem nos compromissos mais simples e essenciais da vida. Hoje em dia é tão comum não perseverar em manter um filho dentro do ventre. E o lugar mais seguro da face da terra, deveria ser, tem se tornado o mais inseguro diante do número crescente de abortos na nossa sociedade é contra toda a natureza quando uma criança começa a ser gestada no ventre da mamãe há uma mudança hormonal um dos hormônios que começa a agir dentro do corpo da mulher o hormônio luteinizante ele provoca o aguçamento do instinto materno, de proteção da criança. Apesar de Deus ter colocado uma força interna, hormonal, que não é fruto do meu pensamento, é instintivo, a gente não tem, muita gente hoje não tem a coragem de perseverar numa gravidez e prefere matar aquele feto. Esse é o tipo de perseverança dos dias de hoje. Quando a gente começa a olhar para a sociedade, a gente vai ver que nós percebemos aqui no contexto da sociedade tanta gente que não persevera em cuidar e tratar das pessoas mais importantes da sua vida. É triste dizer isso, mas a gente vive num mundo em que pais abandonam seus filhos. Eu não estou falando só de mães que deixam seus filhos, mas eu estou falando de muitos pais que simplesmente desaparecem da vida e do contexto da família sem se preocupar se seus filhos têm o que comer ou não têm o que comer, se precisam de alguma coisa, não precisam. E quantas são as famílias largadas? Às vezes largadas formalmente, às vezes largadas informalmente, mas que por causa do dinheiro, da distância, disso, daquilo, aquelas crianças se sentem abandonadas. Porque de alguma maneira esses pais desistiram de serem os protetores dos seus filhos. A gente está vivendo numa sociedade em que as pessoas... Desistiram de casar. Sabia disso? Cada vez aumenta mais o número das pessoas que querem viver juntas. E que às vezes vivem 10, 20 anos juntos, gente. E quando você diz, por que não é que um casa? Eu ah, não quero casar, eu não quero compromisso. Eu não entendo a cabeça desse povo, como é que não quer compromisso? Amar e se comprometer de cabeça não dá para entender nós desistimos de crer que Deus possa restaurar ou transformar pessoas ah eu não quero desistir não meus irmãos porque eu creio que Deus é poderoso para transformar tudo a começar de mim mesmo nós desistimos, abandonamos nos ressentimos, não lutamos pelos que são especiais amor pede compromisso mas nem sempre nós queremos nos comprometer hoje nós vivemos no tempo em que só queremos desfrutar usar e jogar fora mas a bíblia diz que há uma qualidade espiritual que precisa ser desenvolvida dentro de nós a qualidade de perseverar de não desistir de não parar no meio do caminho de crer que Deus vai nos ajudar quando essa fé genuína nasce no nosso coração ela pede de nós um compromisso incondicional maior que a nossa tradição maior que a nossa família maior que os nossos apegos uma vida realmente conectada uma vida conectada com o Senhor que decide perseverar para enfrentar qualquer pressão que nos cerque para viver uma fé que não somente nos transforma mas transforma as pessoas que estão à nossa volta fé amor e perseverança são as qualidades que fazem do nosso cristianismo um cristianismo comprometido, um cristianismo que tem marca da qualidade da graça de Deus na nossa vida. E eu queria dizer para você o seguinte: não desista, não desista de Jesus. Será que vale a pena? Temos passado por tanta batalha, por tanta luta, por tanta tribulação, será que vale a pena? Eu quero dizer para você, vale a pena. Jesus é aquele que nos acompanha todos os dias da nossa vida. Até quando a gente não sente, ele continua nos acompanhando. Eu queria dizer para você, não desista da igreja. Vai acontecer muita coisa nessa comunidade dos imperfeitos que vai tentar você a, a abandonar a família de Deus. E muitas vezes, talvez, você tenha sido tremendamente injustiçado, como Jason foi. Abandonado, como Jason foi. Mas eu vou dizer para você, não desista porque essa é a família que Deus te deu e a família a gente não desiste dela a gente crê no poder transformador do Senhor e a gente se torna parte do movimento transformador de Deus na terra e de uma maneira muito particular eu queria dizer para você não desista das pessoas que você ama não desista às vezes o nosso coração se endurece e a gente se torna insensível, sensível. Ou às vezes o nosso coração está tão dolorido que a gente se torna alguém amargo. Mas eu quero dizer para você, não desista. Não desista. Porque Deus tem muito mais para fazer na vida destas pessoas que são importantes para você e para mim. Eu queria desafiar você a buscar três coisas. Uma fé que cresce, não se acomode. Um amor que aumenta, tome atitudes práticas. E uma perseverança que representa o um não desistir, mesmo no meio das batalhas. Não existem pessoas perfeitas, nem uma comunidade perfeita mas há um Deus que nos aperfeiçoou um pouquinho, um pouquinho todos os dias vamos orar ao Senhor pai querido, muito obrigado pela tua graça obrigado porque essa graça nos ajuda a experimentar algo novo da fé todos os dias muito obrigado pai porque esse algo novo da fé nos motiva a dividirmos o teu amor com outras pessoas, abre Senhor a nossa mente, abre o nosso coração, para que a gente busque essa fé, nova e renovada todos os dias, mas busque também praticar esse amor, de uma maneira intensa, e que revele a glória do Senhor, mas ajuda-nos Senhor a perseverar, no meio das batalhas, das tribulações, das lutas, das ofensas, da solidão mas que a gente persevere e revele a glória do Senhor através da nossa perseverança abençoa Senhor aquelas pessoas que nos são caras e ajuda-nos a dizer a elas com todo o coração não apenas com palavras que nós não vamos desistir nem do Senhor nem do teu povo e nem deles fica conosco Nome de Jesus oramos. Amém.